0: amanda.com
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Les saludo a todos. Me da mucho gusto que hoy estén sintonizándonos. Que hayan podido darse el tiempo. De verdad que sea de gran bendición esta palabra. El día de hoy vamos a ver un tema que es titulado Vigilantes. Estamos hablando del de episodio número 2 de la serie que no se apague tu lámpara, recuerden que el episodio anterior Rosita nos platicaba de lo que Dios le revelaba acerca de la parábola de las diez vírgenes, cinco prudentes y cinco que no lo fueron, que malgastaron su aceite entonces precisamente ese aceite, la presencia del Señor es lo que nosotros debemos siempre mantener, lo que debemos guardar porque eso es lo que nos va a pretender y nos va a ayudar a estar encendidos y más en estos tiempos han sido tiempos difíciles, tiempos complicados y precisamente ayer hablaba con una persona y me decía ¿te has dado cuenta que muchos no sienten la presencia de Dios? ¿te has dado cuenta que muchos oran, y buscan al Señor y no encuentran la respuesta que están esperando? Me decía, es algo mundial, es algo que a muchos les está pasando Como si estuviéramos entrando en otro tiempo Y de alguna forma algunos lo llamarán No, no es eso Pero hay quien les diga, siento que los cielos están cerrados Hay otro que les pueda decir, no, Dios no escucha mi oración Hay quien les pueda decir, eh, Dios está en silencio porque está trabajando Y así cada quien lo llama a su manera Sin embargo... Ustedes pueden saber cuántos líderes religiosos, no solo eh, de una sola denominación, han caído, otros han cedido al miedo, al temor y se han rendido. Se han dispersado las ovejas, se ha dispersado el rebaño y sin embargo el Señor está probando a su pueblo, está probando tu fe y eso es precisamente lo que debemos atesorar y anhelar en nuestro ser. ¿Cuántos de ustedes dicen hasta el día de hoy las cosas no salen como yo quisiera? Y es que se nos olvida que son mayores sus planes y no los nuestros. ¿O cuántos me pueden decir perdí un familiar? Yo les compartí al episodio anterior que yo eh, estuve cerca de ese evento de una pérdida de un familiar. Y, y muchas situaciones que nos, nos distraen, nos atemorizan, nos corrompen algunos. ¿no? Pero el Señor está ahí. Está ahí pidiendo que nos esforcemos, pidiendo que estemos ahí atentos. Y es precisamente el tema que vamos a ver hoy. Como fondo de este tema, yo les pido que preparen su corazón. Ahí es donde el Señor va a sembrar algo muy interesante. Pero antes, vamos a pedir al Señor que esté aquí, en estas palabras, que sea Él el que hable. Señor, en esta hora, Padre, te pedimos que Tú estés en este lugar. A través de este medio, Señor, Tú puedas hablar. Que Tu Espíritu sea el que empiece a redarguir, a dar convicción de pecado y también de justicia. No permitas que haya distractores, no permitas que haya situaciones que hagan un menoscabo en nosotros. Todo aquello, Señor donde había fugas espirituales, donde había fugas emocionales, Señor, que seas Tú quien selle, que ya no haya fugas de ningún tipo, incluso en las intelectuales, Señor, que retengamos lo que tenemos que retener, sobre todo lo que Tú nos has dado. No permitas que nos sigan robando el tiempo, la atención, y que no nos sigan robando la paz, Señor ponemos en tus manos nuestra vida la vida de nuestras familias y este tiempo en el nombre de Jesús amén bueno yo les invito a que me acompañen si tienen su biblia ustedes o pueden anotar y ya después eh, hacer la lectura al salmo 119 105 recuerden que estamos hablando de que nuestra lámpara no se debe apagar el tema, Vigilantes, dice, Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Recuerden que nosotros somos luz, también lo menciona la Biblia, ese es otro tema. Pero está hablando aquí de una lámpara, no es lo mismo la luz y la lámpara. Una no puede iluminar sin la otra. La luz, tenemos la luz del día y sin embargo el cielo no es una lámpara. Pero nosotros sí somos un recipiente que dentro hay luz imagínense las lámparas antiguas las lámparas de aceite que eran en un pequeño pocillo de barro donde al final tenía como una punta y ahí es donde estaba la pequeña mecha pero qué había dentro de la lámpara aceite y eso encendía la mecha imagínense las lámparas posteriores de petróleo que tenían el caucho, ya estaba cubierta la flama por un cristal. Algo así es la evolución del hombre, sobre todo de aquellos que tienen ese aceite, esa presencia del Señor. ¿A qué se refiere que la palabra es su lámpara? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bueno, está dando a entender que la palabra del Señor nos ilumina, es ese recipiente donde a nosotros nos da ese cobijo a nosotros como sus hijos como dependientes de él y lumbreras quiere decir luz es una luz para nuestro camino eso es lo que la palabra del Señor representa, yo sé que muchos dirán bueno es que la palabra no es de Dios porque a poco él bajó y escribió bueno aguas con esas ideas verdad porque Recuerden que la palabra fue inspirada por su espíritu y por Dios. Así está escrito y Jesús era Dios y vino a la tierra y le dijo a sus discípulos todo lo que vieres escribiréis. Y ellos escribieron y tenemos un ejemplo de los evangelios, los cuatro evangelios: Mateo, Lucas, Juan y Marcos. Ellos fueron los unos de los que también escribieron la vida de Jesús. Entonces, imagínense eso. Acompáñenme también al proverbio 13.9. Proverbio 13.9. Dice, la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Se refiere a que esa vida, esa presencia en los justos, los va a hacer gozosos. Nosotros como hijos tenemos ese gozo. Nos alegrará esa luz. Y recuerden que la luz esa es la palabra del Señor. Más se apagará la lámpara de los impíos Eso está hablando Los impíos son personas pecadoras Personas malas que no tienen arrepentimiento Y se dan cuenta las, ¿Cómo cambian? Aquí dice que la luz de los justos La alegría se alegrará Más la lámpara de los impíos O sea el recipiente lo que los cubre Se apagará Vean la diferencia Y que el Señor nos vaya revelando Tenemos un ejemplo De un hombre bueno, hay muchos hombres en la Biblia, ¿verdad? Pero uno en específico con su peculiaridad del el rey David. Dice en el Salmo 132, 17: Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. Recuerden que David fue un hombre eh, ungido desde muy joven. El Señor, eh, en la dicha que tuvo, lo ungió a través del profeta Samuel. Pero también David pecó. No una vez, varias, de diferentes formas. No hay pecado grande ni pequeño. Pero él le promete que ahí le hace retoñar el poder de David. ¿Qué quiere decir? Que ya no había nada, pero va a volver a brotar. Dice, he dispuesto lámpara a mi vida. Nuevamente lo va a cubrir, nuevamente lo va a guardar ahí en su presencia. Acompáñame también al Salmo 18:28. Dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Ahí está hablando de lo que el Señor es. Él es el que enciende esa lámpara. ¿Qué hay dentro de las lámparas? La luz. ¿Pero cómo se produce la luz? Por el fuego. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Este salmo el 18 lo escribió David y estaba en aflicción y él dice, pero yo confío que Dios va a alumbrar mis tinieblas. Ahora imaginemos esa atmósfera, ese ambiente en un lugar con mucha neblina, espesa neblina, como la serie La Niebla. ¿no? <ríe> ¿Y cómo podían ver entre esa neblina? No era tanto la oscuridad porque no siempre la neblina es en la noche, pero si sí la densidad, el espesor no permite a ver. Imagínate tú utilizando una lámpara. Así es como ilumina Jehová. Así es como ilumina Dios las tinieblas. A veces las tinieblas no son físicas, a veces no son lo que nosotros pensamos. ¿no? A veces son los problemas, las distracciones, el pasado. Es una tiniebla muy grande que a veces no queremos dejar y tampoco queremos incendiarnos y que esa lámpara pueda iluminarnos la presencia de Dios y su palabra que es nuestra lumbrera. Imagínense, ¿y por qué dice en, en el primer versículo que leímos? Dice que a mis pies, porque ahí va cuidando el Señor cada paso que damos. Imagínate por un momento, estás ahí en un lugar lleno de tinieblas, pero no hay luz y es de noche y no ves nada. ¿Cómo darías un paso y luego otro? ¿Y si no sabes qué hay adelante? ¿Es un lugar desconocido? ¿Están las tinieblas? ¿Cómo tú te atreverías a dar un paso? Tras otro, sin luz. Y al descubierto, estás solo. ¿Puedes imaginar esa sensación? Ahí es donde te dice el Señor, yo soy tu lumbrera, a tus pies. Imagínate que de repente ves iluminado un camino de tus pies hacia adelante y puedes ver que es un camino recto que aunque haya neblina tú puedes ver marcado el camino por la luz pues vas caminando confiado esa es la diferencia eso es lo que el, hoy el Señor quiere hablarnos que tenemos que permanecer en esa luz que tenemos que permitirle que encienda la lámpara pero ojo la lámpara es el recipiente y lo que hay adentro es la luz y esa eres tuya, la luz y la lámpara y su presencia rodeándonos vamos ahora al texto base que es Lucas es el evangelio de Lucas versículo 35 bueno se me olvidó decirles el capítulo es Lucas capítulo 12 versículo 35 al 40 y tiene como título el siervo vigilante. Le voy a dar lectura. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su señor regrese de las bodas. Para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor cuando venga... Alle velando de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia si los hallare así bienaventurados son aquellos siervos pero sabe de esto que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir velaría ciertamente y no dejaría minar su casa vosotros pues también estad preparados porque a la hora que no penséis el hijo del hombre vendrá es una parábola muy interesante, muy bonita a lo mejor no la habían escuchado a lo mejor es nueva para ustedes pero aquí el Señor nos está hablando entre parábolas, porque él no le revela sus misterios a todos. Recuerden que los discípulos le preguntan, Señor, ¿por qué hablas en parábolas? Y Jesús contesta, no todos merecen conocer los misterios de los cielos. ¿Por qué? Porque es como un tesoro o como muchas riquezas. Pero de repente cualquiera puede acceder, no. Porque no cualquiera es digno y no cualquiera quiere. No cualquiera se esfuerza y es que esta carrera es de vigor y de lucha continua ahora dice que debemos estar preparados y mantener esas lámparas encendidas recuerda lo que nos rodea, lo que nos hace lámparas, es la presencia de Dios y ser semejantes a hombres que esperan a su señor que regresa de las bodas para abrirle pronto que como llegue y llame es, recuerdan la parábola anterior del episodio anterior ...válgame la redundancia de las diez vírgenes... ...está hablando también de una fiesta... ...de las bodas... ...y las bodas del Cordero es... ...la palabra dice que un día... ...su novia, su novia de Jesús... ...es la iglesia, todos nosotros... ...cada uno de nosotros... ...el cuerpo de Jesús... ...es una representación... ...porque hay quienes van a decir... ...no, pero ¿cómo Jesús tuvo novia? ...tenía novia, no tiene nada que ver con eso... ...es alguna representación... Está diciendo que un día nosotros haremos pacto con él porque él vendrá por su novia. Es una ejemplificación de lo que aquí en la tierra pasa. Cuando el novio busca a la novia pues es por amor y la novia le corresponde por amor, pero entre ambos hay compromiso. Así pasa con el Señor. Él por amor ya tuvo un sacrificio, murió por nosotros, por nuestro, nuestro pecado y salvación, pero ahora también viene para rescatarnos y para llevarnos a las bodas pero dice aquí esperan a que su señor regrese de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame o sea, está hablando de alguien que vigila y ¿cómo sabes tú cuando alguien llega y toca ¿Qué haces tú, si duermes, escuchas si no estás en tu casa y van y tocan a tu casa ¿sabrás que tocaron? ¿Escucha ¿escuchaste esa voz y ese ruido? Es como si alguien llega y... ¿Y cómo sabes quién está del otro lado? Yo sé que, que hoy podemos ver a través de cámaras y todo, pero si no estás en tu casa cuando tocan y te llamen, no, no estás vigilante, no estás atento a lo que el Señor está haciendo. Así pues hoy dice el Señor que debemos estar vigilantes, atentos a que va a llegar y una vez que llegue nos va a dar indicaciones. Esa es la atención que debemos tener. Dice, dichosos aquellos a quienes el Señor al venir, está hablando de Jesús en la venida, en la segunda venida, porque no sé si ustedes han escuchado, nuestro Señor va a regresar por nosotros, pero ya no va a regresar humilde, no no que sí que va a regresar malo, ¿no? Pero va a regresar ya como un hombre de guerra, como un soldado de guerra que viene a luchar por su novia, para que no nos arrebaten en este mundo y no nos vayamos al Seol. Y es que contra quién compite? Contra Satanás. El huest, el príncipe de esta de estos días, de esta tierra dice la palabra. Pero bueno, eso es otro tema. Y dice dichosos. En la versión que leí anterior dice bienaventurado y quiere decir tres veces dichosos. Tres veces bendecidos. Imagínense, que si sientes alegría vas a sentir tres veces esa alegría a la potencia 3 o el gozo a la potencia 3 Dice, aquellos a quienes el Señor al venir los halle velando, o sea los halle vigilando, los halle al pendiente de su voz, de su palabra, de sus órdenes, del mandato. En verdad os digo que se ceñirá para servir. Ustedes habían escuchado... Esa palabra de ceñir. Se ceñirá para servir. Está diciendo que de alguna forma. Él va a estar ahí. Para servirnos a nosotros. ¿Pueden imaginarlo? Él no solo se va a sentar a la mesa con nosotros. Sino que nos va a atender. Yo sé que esto es una metáfora. Y no estoy hablando... Eh, otra cosa más que su palabra y dice que lo sentará a la mesa y acercándose le servirá él vendrá a servirte qué impresionante y en ese momento tal vez tú dirás no merezco que él me sirva no merezco que él esté ayudándome que me esté sirviendo, que me esté rescatando y me lleve a las bodas pero él lo hace por Dice, y ya sea que venga en la segunda vigilia o aún en la tercera y los haya así, dichosos son aquellos siervos. Las, las veces que toque quiere decir, pero tú estés velando, vigilante, y me puedes preguntar, ¿cómo? Bueno, apártate de tantas cosas que hay en el mundo, de tantos distractores, de tantas cosas que no te llevan a pensar y a escuchar su presencia. Ejemplo, y no quiero tocar el tema a fondo, pero la música, la música es algo muy hermoso, te provoca sentimientos, emociones, pero ¿qué pasa cuando te consume y te roba la atención? Y no te lleva a pensar en Dios, no te lleva a pensar en Cristo ni en su presencia, tal vez solo en sexo, en fama, en dinero, mujeres, en amor, desamor, pero no te lleva a pensar en su presencia, ahí ya no estás vigilante o, o cuando solo te la pasas viendo películas, series Y ahí estás, el próximo capítulo El próximo, no, yo ahora sí la veo toda Esta noche acabo esa serie Yo sí, ya no estuviste Vigilante, te distrajo O una pareja Ya puede ser tu novio, o no, tu amigo O tu esposo y, no, yo ¿Cómo le agrado a mi novia? ¿Cómo le agrado a mi novio? Y todo, lo enviosas Y solo piensas en él, ahí no estás vigilante o te metes en deudas eh, económicas por falta de dinero y solo estás pensando en eso ahí ya no estás vigilante esas son por mencionar unas de las pocas cosas que nos distraen y ya no nos permite estar vigilantes dice en el versículo 39 podéis estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a la hora que iba a venir el ladrón no hubiera permitido que entrara en su casa vosotros también está preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que no esperes recuerda que esta metáfora está hablando de cuando él llega cuando él va a llegar ¿Por qué pone el ejemplo de un, de un dueño de una casa y un ladrón porque en otra parte de la biblia dice que él vendrá como ladrón por la noche no va a avisar pero ojo por eso dice si el dueño de la casa supiera que iba a venir no lo deja entrar ¿A poco tú, en la noche, si estás despierto, escuchas un ruido, no te levantas a ver qué es? A lo mejor a algunos les da temor y le dicen a alguien más de su familia. Pero normalmente te inquietas porque escuchaste, estabas velando, estabas vigilando. Pero ¿y si no? ¿Y si estás profundamente dormido porque te desvelaste viendo Netflix a las 3 de la mañana? y el ladrón quiso entrar a las 4 y tú apenas estabas durmiendo y empezaste a, a dormir en tu primera etapa de sueño y está pesado el sueño y no escuchaste y cuando despiertas y es que despiertas no hay nada ya a tu alrededor, se robaron todo y digo si es que despiertas porque qué tal si atentan contra tu vida yo sé que es algo dramático pero es algo real y posible entonces así que debemos estar preparados porque el hijo de nombre vendrá pero no nos avisará cuándo está escrito así que hoy yo te pregunto en este pequeño y breve mensaje ¿estás vigilante? ¿de verdad estás vigilando lo que piensas? ¿lo que haces? ¿lo que dices? ¿tu futuro? ¿ya te pusiste a cuentas con Dios y sabes cuál es tu propósito? yo sí quiero participar de las bodas con el Cordero no me esperan ni creo saber qué viene más adelante. Pero lo que sí anhelo es festejar la salvación con él. Hoy yo te invito a que tú puedas entender ese punto. A que te puedas atrever y puedas decir, aquí estoy. Es cierto, me he distraído. No he estado vigilante. Pero lo estaré ahora. Velaré. Te doy rápidamente tres tips para que tú puedas permanecer vigilante. Porque tú me puedes decir, Lupo. Dime cómo. Milo. dime cómo. Primer tip. Lee su palabra. Recuerda que su palabra es a tus pies. Iluminará tu camino aún en medio de la niebla, aún en medio de la oscuridad. Primer tip. Lee su palabra. Segundo. Ora. Ora. Enciérrate en tu cuarto, enciérrate en el baño, enciérrate en la cocina en tu jardín, ahí no es encerrarse pero busca un manto a solas a Dios y habla con Él habla con Él y tercer tip escribe las promesas del Señor en tu vida, tú me puedes decir ¿qué promesas? ah bueno la palabra tiene promesas la palabra de Dios, Así, leyendo vas a ir encontrando promesas, un ejemplo eh, en Éxodo 20 dice, honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen para que tengas añadidura de días en esta tierra. Te está dando una promesa que quiere decir, te recompensa a cambio de una, un acto de obediencia. Honras a tu padre y a tu madre y tus días se alargan. Recuerda tres tips. El primero, leer su palabra. Es nuestra lumbrera para que nos cubra como lámparas y nos podamos encender. Segundo, orar, buscar al Señor. No hay un cómo. Pero sí desde el corazón y con las palabras así como tú y yo pudiésemos hablar si estuviéramos frente a frente. Y tercero, escribir sus promesas porque eso te va a permitir recordar y orar también por esas promesas. Espero que el Señor te esté bendiciendo y esté tocando tu corazón. Y que no tomes este mensaje tan sencillo y tan simple, sino como un mensaje de advertencia, de poder y de exhortación. A que estés vigilante. Porque el Señor está a la puerta. Y va a entrar a tu casa. Pero si tú estás vigilante. Y si no. ¿Acaso te gustaría perder. Esa fiesta con el Esas bodas de la eternidad. Animémonos a estar vigilantes. Y compartamos este tema. A los que más necesitan. Y a los que creemos que no necesitan. Porque muchas veces son los que más. Requieren la palabra. El amor Vamos a orar para terminar, Señor en esta hora te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, por esa lumbrera que es a nuestros pies, gracias por dirigir nuestro camino, por no permitir que caigamos en pozo profundo, gracias por tu presencia que enciende la lámpara que hay en nosotros y esa luz dentro de nosotros, permítenos incrementar Señor nuestra fe, defender esa fe no como hombres carnales, sino como seres espirituales. Ayúdanos a menguar en la carne y a subsistir en medio de las tinieblas y de este mundo. Ayúdanos a seguir identificando cómo hacer que permanezca encendida nuestra lámpara. Ayúdanos a ser verdaderos vigilantes y tener esa comunión íntima contigo. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Y bueno, espero que esta charla les pueda ser útil en su vida. Lo es en mi vida. Es una palabra viviente. Dice en 1 de Timoteo, es la casa del Dios viviente. Entonces, vamos a tener esos tiempos de reverencia con el Señor. Vamos a honrarle también, poniendo atención. Amigos, que el Señor les bendiga en gran manera. Nos vemos la próxima semana. Bye.
0: you tapas mi corazón, si pienso en ti no temeré y ya no tendré más preocupación, pues tú eres mi ancla.